0: Si quieres apoyar este proyecto solo tienes que darle a Me Gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Sergio Vila San Juan es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Obtuvo una beca Fulbright en la Universidad de Boston, pasó por el Correo Catalán y el Noticiero Universal y comenzó a trabajar en La Vanguardia en 1987. Actualmente coordina el suplemento Culturas. En 2011 publicó Código Bestseller, ha recopilado sus artículos en Crónicas Culturales y la Cultura y la Vida y con su segunda novela, Estaba en el Aire, obtuvo el Premio Nadal 2013. Es autor también de la obra te teatral El Club de la Escalera en 2014 y miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Acaba de publicar, Vargas Llosa sube al escenario. Bienvenido, Sergio.
1: Hola Ana, ¿qué tal?
0: Bueno, he de añadir a todo este currículo, que lo he recortado mucho, sí. que eres el único entrevistado que ha pasado dos veces por un día de libros.
1: Pues esto esto es un gran privilegio que te agradezco realmente.
0: <risa> pues sí, es que bueno, tuvimos esa conversación en septiembre de 2020, fíjate, ya hace dos años eh, y en esa ocasión hablábamos en plena, de... En
1: plena, en plena pandemia además. Sí,
0: sí. Sí, 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 porque además empecé a hacer las entrevistas precisamente por eso, ¿no? Por, por, en pandemia, y, y porque me aburría de hablar yo sola claro, 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 al micro. Algo, algo,
1: algo había que hacer para no empezar a delirar. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, en aquella ocasión hablamos de, del fenómeno bestseller, con a, acerca de, de tu libro Código Bestseller, pero hoy vamos a hablar... Eh, sobre periodismo cultural a través de tu libro de Vargas Llosa sube al escenario y es un libro de perfiles de escritores y de artistas lo primero, ¿qué es un perfil?
1: Sí, un perfil uh, se define básicamente por lo que no es ¿no? en el mundo periodístico, un perfil no es una entrevista no es una crónica, no es un reportaje es de alguna forma un retrato de un personaje que tiene interés, ahora bien Uh, la gente no está de acuerdo si el perfil ha de incluir una voz o varias voces, si requiere el contacto personal con la figura bordada o no, si se puede hacer un perfil de alguien del pasado o tiene que ser del presente, etcétera, etcétera. Yo en este libro, digamos, uh, he, he cortado el nudo gordiano uh, acogiendo una serie de, de retratos, de figuras que a lo largo de los últimos 25-30 años me he ido encontrando, que me parecían interesantes, que me habían enseñado algo. Y hay desde algunos uh, con los que hablo, otros con los que no hablo, pero a los que me aproximo de alguna manera, y otros que son figuras del pasado, incluso personajes imaginarios, ¿no? como es el bandolero del Quijote, o, o los personajes humorísticos de Vod House, uh, Gibbs y Buster. Uh
0: -huh. Abres el libro con la entrevista o con el perfil de, de Margaret Atwood eh, cuando la entrevistaste en Cartagena de Indias con motivo del life Festival en, en 2020. ¿Cómo, ¿Cómo se dice, Sergio?
1: Sí, bueno, yo le llamo Hey Festival, pero mis hijos, que hablan inglés mejor que yo, seguro que me recomendarían y me dirían no, no, se dice Hay, Ohio." Hey. Bueno, okay. yo le llamo Hey Festival. Hablo um, abro con Margaret Atwood y me gusta abrir con ella por dos razones. Primero porque finalmente opté por el orden alfabético. Estuve dudando si utilizar el orden cronológico otro tipo de selección. Al final, utilicé el orden alfabético. Y la de Margaret Atwood para mí era importante porque ese festival Gay hey en Cartagena de Indias en febrero del 2020 era el último acto un poco masivo al que yo había ido antes de la pandemia. Porque, como recordarás, en marzo uh -huh. de ese mismo año es cuando nos Justo. mandan a todos a casa. Uh -huh. Yo este libro lo empecé a preparar uh, en marzo-abril de ese año. O sea, cuando, uh, también como tú, ¿no? como tú empezaste con el podcast, pues yo quise hacer este libro recogiendo material, puliéndolo y dándole un poco de orden. También porque esos primeros meses, esas primeras semanas, sobre todo de la pandemia en casa, me notaba inquieto, estaba teletrabajando para, para mi diario, para La Vanguardia, pero de alguna forma me sobraban horas, quería quería hacer algo más. Entonces pensé, mira, vas a hacer un recopilatorio de parte de tu trabajo y me hizo ilusión abrir con Atwood con esto, porque para mí ese encuentro con ella, que es una figura importante, en Cartagena de Indias, que es un sitio precioso, la ciudad de García Márquez, con ese casco histórico colonial, me traían muy buen recuerdo de lo último que había vivido antes del confinamiento.
0: Uh -huh. Y... y... ¿En base a qué haces eh, esa selección? Porque hay un amplio abanico de fechas y, y de personajes, porque no solamente hay escritores, hay eh, arquitectos como Bofil, eh, hay artistas plásticos como Miquel Barceló,
1: en fin. Sí, eh, un, un amigo mío que sale en este libro me dijo que en realidad era un poco mi autobiografía cultural, no, en el sentido de que en este libro lo que de alguna forma se dibuja, son los campos de interés en los que yo he trabajado más. ¿no? Entonces están hay, hay, aparecen ahí, por ejemplo, varios de mis maestros, Martín de Riquer, historiadores como José Enrique Ruiz Omenek, eh, Carma Riera, la escritora que fue profesora mía en la Universidad Autónoma, eh, profesores míos de la Universidad de Boston, como el famoso sociólogo Peter Berger, o un espía, Lorenz Martin Bittman, que había sido jefe de los servicios secretos checoslovacos y nos daba en Boston clases de desinformación, ¿no? un tema que ahora está muy de moda, de alguna forma nos enseñaba a detectar las fake news no. hay maestros, hay novelistas importantes, algunos con premio Nobel ¿no? además de Margaret Atwood, que no lo tiene pero está por ejemplo Ishiguro o sale Annie Arnaud, que, es, que es la última Nobel, hay gente de mi generación, gente algunos fallecidos tristemente pero está por ejemplo la escritora Isabel Núñez, el pintor Xavier Prat, está el editor Claudio López de Madrid, gente un poco de mi quinta que yo les hice el obituario ¿no? cuando fallecieron y, son, y estos son perfiles con cierta carga emotiva o dramática. Eh, a mí me ha interesado mucho la pintura y, por ejemplo, tuve la suerte de detectar muy pronto que Miquel Barceló iba a ser un pintor importante. Le hice su primer libro cuando los dos teníamos 25 años, le he ido siguiendo a lo largo de su carrera y entonces, pues... Eh, en este libro uh, plasmo tres o cuatro encuentros que he tenido con él en momentos diferentes, en lugares diferentes. El último fue en Málaga, donde hizo una performance uh, pintando y despintando un cuadro inmenso en una hora. Fue un show muy, un show artístico muy. Sí, siguiendo sí, una
0: técnica eh, japonesa, ¿no? Es japonesa. Sí, una
1: técnica. Sabes que Barceló ha viajado mucho a Asia uh -huh. y entonces había visto allí esta, este sistema que. Uh, con una especie de pinceles y unas acuarelas, primero pintas y luego uh, se borra no uh, se desaparece lo pintado uh -huh. y esto a él, que le gusta mucho lo, lo efímero, le interesa mucho las cosas que se construyen y se deconstruyen, esto le llamó mucho la atención y ha hecho en muy gran formato, porque en este caso era un cuadro de varios metros no lo pintaba con agua y al, al secarse el agua, pues lo que había pintado desaparecía, ¿no?
0: Uh -huh. Me bueno, hace gracia pues, porque en ese momento dicen, bueno, ¿cuándo habrá un cuadro de, de Miquel Barcelona ¿no? en, ¿sí? en el Museo de, de Picasso de Málaga? Y decía, bueno, lo habéis tenido ya, ¿no? Lo habéis
1: tenido, pero solo un rato. Sí, <risa> sí es, es curioso. Sí. sí, y bueno, pues pintores salen salen varios. Por ejemplo, sale otro también fallecido, Josep Sisqueya, que era, era un pintor que pintaba sombras, que pintaba sombras eh, siguiendo también esta estética japonesa ¿no? de, de plasmar, digamos, lo, lo, lo opaco ¿no? y también hay por ejemplo varios autores de novela policíaca. a mí me ha interesado mucho el género negro estuve, bueno soy uno de los fundadores de la Semana de Novela Negra de Barcelona y en este libro pues aparecen algunos autores con los cuales tuve relación a, a propósito es de este festival o en otras circunstancias, como, como por ejemplo el alemán Friedrich Boneschirac por ejemplo, que es muy bueno hace estos relatos cortos, es un penalista o Henning Mankell el, el, el autor que recibe el premio Carballo y que explica una historia bonita que cuando recibe el, el premio, pues al final era, era una, una cena no de gala, pero sí un poco formal de celebración y al final tiraba el vino al suelo y decía, no, esto es un ritual africano no para las grandes celebraciones. Entonces todos tiramos el, el vino <risa> al suelo.
0: Hay una, una frase que recoges de, de Atwood eh, que dice que ella tuvo unos buenos padres, pero que eh, para algunos autores consideran que para la escritura es mejor que hayan sido malos. A lo largo de tus años de carrera, ¿has encontrado mucho escritor atormentado o artista atormentado con una infancia terrible?
1: He encontrado mucho artista atormentado. En, en el caso de Atwood, tuve la suerte... De cuando la, la traté en Cartagena de Indias esos días se estaba proyectando por allá un documental muy, muy bien hecho sobre toda su trayectoria donde se veía, por ejemplo, que ella eh, con sus padres, sus padres eran ecologistas pioneros pues se había internado ya muy jovencita pues, en los grandes bosques de Canadá, en los lagos había recibido esta, esta sensación de vinculación a la tierra ¿no? de compromiso con la naturaleza el caso de Adu realmente es, es una figura uh, de muy buena relación con sus padres. En el en el libro, en el libro hay otros, por ejemplo, el caso de Noah Gordon, también Noah Gordon, que había, el autor del médico había uh -huh. vivido una infancia muy dura en los años de la depresión americana, ¿no? y, y sus padres, que eran emigrantes judíos muy pobres, pues él, él tenía una sensación familiar muy fuerte. Pero, en cambio, cuenta alguna otra historia, como la hija secreta de Joan Estelric. ¿no? Joan Estelric había sido un gran intelectual catalán de los años 20 y 30, era el hombre de confianza de Cambó, es el que pone en marcha la gran colección de clásicos de la biblioteca Bernard Mecha. Y este hombre, eh, que estaba casado y tenía familia, tenía también una relación, digamos, clandestina o semiclandestina, con una poetisa uh, catalana. ¿no? Entonces, de esta relación nace una hija y uh, tanto el padre como la madre se desentienden completamente de esta, de esta chica. ¿no? Y esta chica crece con una familia de adopción, con, con mensajes muy, uh, muy dispersos de sus padres, con los años se hace psicóloga y al final, ya, ya mayor, hace un libro de memorias que me sorprendió, y lo cuento aquí, porque no hay nada de resentimiento ni de acritud respecto al abandono paterno. O sea, esta hija abandonada, porque no se puede decir de otra manera lo que pasó con ella, de dos grandes intelectuales, de dos figuras importantes de la sociedad, que habían prescindido de ella por consideraciones sociales, pues esta mujer que tiene esta infancia que traumatizaría a cualquiera, ella consigue darle la vuelta y tener una visión positiva y casi de de comprensión a sus padres. Podría decirse que es un caso de resiliencia, de resiliencia que a mí me llamó mucho la atención. ¿no? Pero bueno, uh -huh. uh, realmente yo a lo largo de la vida he llegado a la conclusión de que cada caso de relación paterno-filial es un caso diferente. ¿no?
0: <risa> me llama la atención, hablando de esto también, cuando hablas de, de Milena Busquets, que me parece una persona, vamos, fascinante, ¿no? En toda su trayectoria, en la forma que tiene de comunicar, en, en la sinceridad, ¿no? Que siempre parece que, que manifiesta. Eh, cuando habla ella de su infancia, en esos ambientes culturales tan. Eh, bueno, pues eh, de tan alto nivel, ¿no? Bueno. Y sin embargo, digamos que ella viene a decir que los niños eran un poco un, un, un estorbo, ¿no? Y que eh, los dejaban los fines de semana en, en, no recuerdo cómo se llama, en una guardería de fin de semana en la que coincidía con los hijos de Vargas Llosa. Y, y bueno, y que, que, que de hecho dice que incluso alguno de los hijos de Vargas Llosa guardaba, tiene hasta todavía pesadillas, ¿no? Con, con, esa, con esa guardería.
1: Sí, sí, Milena, que efectivamente es una escritora muy interesante porque es muy desacomplejada, ¿no? Dice lo que piensa, pero con un tono muy simpático y como muy charmán, ¿no? Con lo cual es realmente una voz muy original. Eh, Milena me hablaba de este mundo tan, tan mitificado que es el mundo de los años 60, de la gauche divine barcelonesa, del boom de los escritores sudamericanos que estaban todos allá y efectivamente, tal como tú planteas, los niños eran más bien un estorbo de una gente... Eh, ultra sofisticada, ultra culta, pero que tenían, digamos, entre sus prioridades, 20 cosas antes de llegar a la, a la rutina familiar, que todos sabemos que es que es muy exigente y que tienes, bueno, pues que dar uh, papillas, limpiar cacas, etcétera, etcétera. Y eso, en en aquel mundo, digamos, tan sofisticado, pues bueno, la gente lo llevaba como podía. Y efectivamente, <risas> <risas> miren, decía, no, no, es que nos dejaban los fines de semana en esta... Guardería chic, ¿no? Y nuestros padres iban por ahí a sus fines de semana en Perpiñán o a, o a divertirse en cada qué es, ¿no? Así es. Y ella también en, en sus libros, pues, pues aflora, ¿no? Esta condición como de hija de la ghostly Divin con todo lo que eso significa. Mm -hmm.
0: El título del libro es Vargas Llosa sube al escenario y, y es un momento que recoges también en el libro cuando eras tú uno de los responsables ¿no? del programa de, del año de, del libro. Del libro y la, de Barcelona. Sí, exactamente, sí, pero 2004.
1: Déjame, sí. Déjame, déjame que te cuente una anécdota porque el libro se llama ahora Vargas Llosa sube al escenario pero tenía que haberse llamado Gabriel García Márquez Anuncia Pambimbo. Este era el Ay, título original. ¡Qué buena
0: esa anécdota! Sí,
1: este era el título original que es otro de los retratos que yo explico, porque, bueno, en el año 2005, efectivamente, yo era comisario del año del libro y de la lectura de Barcelona, que fue un gran festejo del mundo del libro. Hicimos muchos actos, muchas historias. Y en una de estas, la gente literaria Carmen Balcéis me ofreció comer con Gabriel García Márquez. Entonces, yo a Gabriel García Márquez, que más lógico, le admiraba, pero tenía particular interés en que me explicara su vida como publicitario, porque yo he sido publicitario, mi padre fue publicitario, me interesa el mundo de la publicidad y su relación con la literatura. Entonces, comiendo, le pregunté a García Márquez, oiga, don Gabriel, no me atreví a llamarle Gabo porque me parecía excesiva confianza, eh, don Gabriel, usted cuando era publicitario en México, que fue antes de escribir Ciencia de Soledad, ¿cuál es el eslogan que más le gustó hacer? Y me dijo, el eslogan que más me gustó hacer fue Para pan, para pan, pan bimbo, que es un eslogan publicitario famosísimo de cuando yo era jovencito. Y entonces, bueno, esta historia me hizo mucha gracia y hice el perfil. Bueno, entonces cuando pensé en hacer el libro, llegué a la conclusión de que era un buen título. García Márquez anuncia pan bimbo. Entonces ya teníamos el libro a medio producir, con la portada preparada, las galeradas corregidas. Y pensé, bueno... Chequea un poco la información por si acaso. Esto es que los periodistas tenemos que hacer siempre, pero a veces nos olvidamos. Bueno, empecé a chequear y me encontré que otro escritor, también importante, nada menos que Fernando del Paso, un mexicano que fue premio Cervantes, en una entrevista de hace 25 años decía, yo fui quien creé el eslogan para pan, para pan, pan, bimbo. Ostras, <risa> me muero, el título no funciona y la historia no es, no es cierta. Bueno, Empecé a indagar y la historia era cierta. Lo que ocurría era que tanto García Márquez como Fernando del Paso habían trabajado en la misma agencia de publicidad en Ciudad de México, con lo cual lo más posible, porque del Paso estaba muerto, lo más posible era que entre los dos, en algún, digamos, brainstorming, hubieran creado este eslogan, con lo cual no era de uno solo de ellos, sino de los dos, pero a mí ya no me servía como título. Y entonces fui a buscar otra de las anécdotas del libro, que es este momento en que le producimos a Vargas Llosa su obra teatral, para dar título.
0: Que también es una historia muy bonita, ¿no? El cómo eh, surge, y las personas que están implicadas, porque es Juan Cruz no el que en principio se ofrece... Eh, la posibilidad de hacer eh, esa, esa actividad Sí, esa sí en efecto
1: Juan Cruz que es el decano de los periodistas culturales españoles y posiblemente el más activo, es conocido como nombre de una hiperactividad tremenda, en aquella época eh, era editor, trabajaba como editor para, para el grupo Prisa que tenía eh, el grupo Santillana y dentro pues tenía la editorial Alfaguara uh -huh. y entonces yo un día le llamo y le digo, oye Juan ¿Por qué no pensáis algo en Alfaguara para colaborar con el Año del Libro de Barcelona? Me dice, mira, precisamente Vargas Llosa acaba de volver de Italia, donde ha estado en estos talleres que hace Alessandro Barico, donde ponen en escena uh, obras literarias. Y eso sirve pues, para meditar sobre el hecho literario, sobre la creación. Y ahí Mario dice que le gustaría hacer algo así en Barcelona. Bueno, que le gustaría hacer algo así. Digo, vale, pues miremos. Entonces yo hablo con mis jefes de Barcelona, se lo explico, eh, y me dicen, vale, es una muy buena idea, adelante. Y entonces nos vamos a Madrid, en varias ocasiones, eh, el equipo del Grupo Focus, el director Joan Ullé, el, el presidente del Grupo Focus, que es Daniel Martínez, eh, Jordi González, nos vamos a Madrid, hablamos con Vargas Llosa, a él le hacía gracia, y ponemos en marcha La verdad de las mentiras, que es su libro de ensayos sobre literatura, y eh, la idea era que él haría un recitado, pero interpretativo, y nos pidió que quería como partner en el escenario a Aitana Sánchez Gijón, una, una actriz extraordinaria. Tiene, bueno, Tiene buen gusto. Tiene buen gusto, <risa> tiene buen gusto. Conseguimos, conseguimos que Aitana eh, pues, eh, se sumara al proyecto y lo estrenamos. Hubo dos representaciones en Barcelona con mucho éxito. Eh, me acuerdo que la, la primera noche de la representación, Mario nos invitó después a cenar a un restaurante que se llama Antigua, de unos parientes suyos en Barcelona, que empezamos a cenar a las 2 de la mañana después de la sesión y acabamos como a las 5, creo que es la, que es la cena más noctámbula que he tenido en mi vida. Y a él tanto le funcionó que con el director Oye y con Aitana luego hicieron varios proyectos más pues sobre la Odisea, sobre el de Camerón, etcétera O sea, fue una fórmula... Que a Mario Vargas Llosa le, le funcionó para repetirla en, en varias ocasiones, en festivales de teatro clásico, en distintas ciudades, etcétera. Uh -huh.
0: Tienes con Pérez Reverte, con Arturo Pérez Reverte, una relación de, de hace muchos años. En el libro apareces en el, momen, el momento, aparece el momento en el que Reverte acaba de publicar el libro El, el Tango de la Guardia Vieja. Esto en 2012. Visitas su casa, me hace mucha gracia cómo describes su, su espacio de trabajo, ¿no? el lugar donde él, él crea, pero ¿por qué eliges ese momento? ¿Por qué ese, ese libro y en ese momento?
1: Bueno, yo a Pérez Reverte en efecto le tengo cariño y admiración, no solo porque me parece un escritor, sino porque me parece un, un hombre generoso y una prueba es eh, este formato, es, es la publicación Zenda, que es una cosa que sale de su interés por brindar un poco a la comunidad literaria un, un punto de encuentro donde quepa, digamos, gente de todo tipo, sin sectarismos, y esto me parece muy, muy valiente y muy generoso por su parte. Pero aparte, sus novelas me, me gustan mucho en general, o sea, y algunas me gustan especialmente. El tango de la guardia vieja es una de las que más me gustan, es una novela uh, muy compleja, es una novela que le escribió a lo largo de, de bastantes años, de casi 20 años, tienes uh, tres, tres uh, áreas temporales, ¿no?, tiene una ambientación bonaerense en, en buena parte del libro, su tango, ¿no? Uh -huh. Y me parece, y me parece una novela muy muy sugestiva donde hay bastantes elementos divertidos, ¿no? Por ejemplo, hay unos ladrones de cajafuertes fuertes y Arturo me explicó que él mismo había pasado por la experiencia, había contactado con unos ladrones de caja fuerte, viejo estilo, y le habían enseñado a, a reventar cajas. Oye,
0: en ¿cómo, ésta... ¿Cómo se consiguen contactos?
1: Bueno, bueno, tú ya sabes que los, los periodistas de largo recorrido tienen, tienen contactos que, que sorprenderían digamos a la gente inadvertida. En, en este caso, le digo, bueno, ¿dónde quieres que Bueno, va, ven a casa, él, él no abre su casa a menudo, pero bueno, en, fin, en, en este caso me la abrió y realmente su casa es un museo, es un poco lo que yo explico. Él tiene mucha memorabilia, tiene objetos de sus viajes, objetos militares, tiene una biblioteca muy bonita con, con una bibliofilia estupenda, su, su mujer es una gran encuadernadora. En fin, toda la casa es en buena parte un museo. Yo me acordé de aquella exposición que se llamaba el Museo Imaginario de Tintín, ¿no? que recorría un poco uh, todas las culturas, todas las atmósferas por las que había pasado Tintín, ¿no? desde, desde el Tibet a, a los barcos piratas. Y por eso al capítulo dedicado a Pérez Reverte le llamó el Museo Imaginario de Pérez Reverte, porque su casa es un poco un museo que refleja uh, sus vivencias y un poco sus, sus recorridos y, y un poco las atmósferas en las que él se siente a gusto, creo. Uh
0: -huh. Sus mesas de trabajo muy recogidas, ¿no? Hace hincapié en, en
1: eso. Mesas de trabajo, sus tableros de ajedrez, ¿no? El, para él el ajedrez es, es importante, el, aparece en varias de sus novelas, ¿no? Es un juego que es un poco una metáfora del mundo, ¿no?
0: Sí, 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 en la tabla de Flandes ya, ya apareció. Claro, claro. Sí, 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 Bueno, ahora barro un poco para casa, porque yo soy aragonesa sí. y hay varios momentos a lo largo del libro donde, eh, donde haces alusión a la escena cultural zaragozana en especial. Eh, ¿Qué te une? Cómo, ¿Cómo se inició y cómo está? Porque eso creo que recordar que es de hace unos años cuando haces este perfil. Pero, ¿cómo está la escena cultural eh, zaragozana?
1: Bueno, para mí fue una sorpresa porque era algo que no me esperaba. Empece, empecé a ir a, a Zaragoza pues hace, hace 12 o 13 años. Como con tengo mi primera novela de una heredera de Barcelona, me invitaron a ir allí y muy pronto eh, conecté, sobre todo gracias a Antón Castro, que es mi, mi gran amigo zaragozano, porque es, es mi colega, es el responsable del suplemento Artes y Letras del Heraldo, pero también es novelista es poeta. Antón, Antón es una figura a la que me siento muy próximo porque tiene un poco esta, no sé si llamarle, inquietud o dispersión que tengo yo que nos iba a meternos en, en, en jardines muy distintos ¿no? y, y, y a tener, digamos, yo creo uh, permanentemente puesta la antena a ver a ver qué encontramos. Entonces a, a través de Antón eh, me, me relacioné con la gente de, Zar de Zaragoza, me llevó me llevó a cenar en aquellos años pues, con José Luis Melero que es un gran bibliófilo pero también, por ejemplo, con, con Manuel Vilas, con Ismael Grasa, con Daniel Gascón, que es hijo de Antón, con los libreros de Cálamo, con Paco Gallanes y o, con Luis Alegre, que es uh, cinéfilo, autor. Pero fíjate que de este grupo... Uh, fíjate la trayectoria que ha tenido Manuel Vilas, que ha tenido como una gran eclosión. Fíjate el propio Daniel Gascón, que actualmente está en, 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 en todos lados. Félix Romeo, que después de vernos allí falleció... Eh, el, el pintor Pepe Cerdá. O sea, me sorprendió encontrar en Zaragoza, que yo no, no tenía ubicado hasta, hasta entonces, pues un grupo cultural de gente, pues, entre que entonces debían tener pues entre 30 y 50, de una gran potencia, todos también muy relacionados con un autor aragonés que vive en Barcelona, que es Ignacio Martínez de Pisona, a quien yo conozco, y que mm, me transmitieron una sensación de gran vivacidad. Y, y, y de gran energía, ¿no? O sea, pensé que qué bien está Zaragoza culturalmente porque estas cosas nunca son casualidad, ¿no? Cuando sale un grupo tan potente es porque previamente ha habido, se, se ha alimentado, ¿no? Todo eso.
0: Uh -huh. Uno de los aciertos del libro, y lo hablábamos antes de, de conectarnos, de, de grabar la, la entrevista, es que consigues que los lectores te, te acompañemos en tu labor como periodista cultural. Parece que estamos a tu lado, ¿no? Eh, entrando pues, en esa casa de reverte o viajando a Cartagena de Indias, ¿no? Para, para hablar con Margareta Dud. Eh, has viajado por todo el mundo, has entrevistado a personalidades de todo tipo, como hemos hablado, pero ¿Ha cambiado mucho el oficio de periodista cultural en los últimos tiempos?
1: Bueno, yo creo que ha cambiado mucho en lo, en lo accidental y no ha cambiado en lo esencial. ¿no? O sea, Ha cambiado en las técnicas, en la difusión, en cosas menores, ha cambiado quizá en la facilidad de viajar, pero al final eh, el periodista cultural eh, se define por una curiosidad omnívora, yo creo que se define por el entusiasmo, por esta capacidad... De, de ver cosas que dice oye, qué interesante es esto, vamos a explicárselo cuanta más gente mejor y también a detener la capacidad interpretativa, ¿no? Esa, esa habilidad para enfrentarse a productos, a creaciones culturales complejas y explicarlas de una forma que las hagan fáciles y las hagan atractivas, ¿no? Eso está así no ya desde mi juventud, está así desde el que yo creo que es el primer periodista cultural, que es Giorgio Vasari, ¿no? que era el biógrafo de los grandes pintores del Renacimiento, con sus vidas, y que Giorgio Vasari, ya en pleno Renacimiento, pues lo que hace es irse a ver a Miguel Ángel o a hablar con los pintores y con los arquitectos importantes de la época para ver qué están haciendo. ¿no? Eso sigue igual. ¿Qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado que antes pues escribíamos nuestro artículo en una máquina de escribir o en un ordenador primitivo, lo poníamos en página y en el momento en que la página se cerraba, a las 8 o a las 9 de la tarde, nosotros ya lo dábamos definitivamente por finiquitado el tema y nos íbamos a cenar o de copas o a dormir, pensando que ya aparecería el día siguiente, pero que eso ya quedaba ahí para siempre. Por eso nos lo pensábamos mucho antes de cerrar porque las hemerotecas lo conservarían hasta el día del juicio. Bueno, Ahora hay una parte de nuestro oficio que sigue así, pero como sabes, pues hay otra parte que es, eh, que es digital, que si te equivocas lo puedes corregir sobre la marcha, que si lo cierras a las 8, a lo mejor te esperas a las 3 de la mañana eh, que se ha acabado el concierto y ya no, no hay una noticia nueva y lo cambias, bueno, pues esto, esto eh, ha cambiado. Ha cambiado que las cosas ahora están mucho más aceleradas. Yo creo que respecto a cuando yo empecé, que fue en el año 77, se ha creado de alguna forma colchones intermedios entre los creadores y el periodista eh, que de alguna forma ralentizan mucho la, la aproximación. no Yo creo que en los años 70 eh, ibas directamente a los, a los escritores, a los pintores, incluso a los músicos, incluso a los cineastas, sin pasar por esta trama de jefes de prensa, de gabinetes de comunicación que hay ahora. ¿no? O sea, yo creo que esto también esto también ha cambiado. Hay, hay hay El acceso actualmente está más mediatizado y supongo que eso también influye un poco en lo que te cuentan o te dejan de contar las, las personas. ¿no?
0: ¿Y cómo afrontas cuando vas a entrevistar a alguien o te vas a encontrar con alguien? ¿Cómo afrontas ese momento? Por ejemplo, con un, con un escritor.
1: Eh, bueno, con un escritor no hay otra forma que leerse. Cuantos más libros suyos, mejor, ¿no? Porque uh, el escritor lo, lo nota mucho. O sea, entre entre ir a entre ir a ver un autor con su con su obra, digamos, asimilada y, y hacerlo, digamos, con un resumen de prensa o con tres entrevistas, pues claro, uh, la diferencia es muy notable. No no, no siempre así todo consigues uh, que la comunicación fluya. Yo yo cuento. Cuento en el libro una historia que me pasó con uno de los autores que más he admirado en mi vida, que es Milan Cundera, que es un gran autor europeo y en los años 80 fue una revelación para nosotros con esa con esa poética centroeuropeísta llena de, de humor, de erotismo y de magia. Yo cuento que llega Milan Cundera a Barcelona, era su primer viaje a España, publicaba el libro de La risa y el olvido, no era conocido aquí, en Francia empezaba a serlo. Me ofrecen entrevistarle, quedo con él. Y estábamos él y yo solos y decidimos hacerla en francés. Mi, mi francés no era muy bueno, pero yo creo que me podía entender. Le hago la primera pregunta y veo que Kundera se me queda mirando y no me contesta y empieza a correr el tiempo, clic, clac, clic, clac, y yo pensando, ostras, no debe haber entendido tu francés o, de, o, o a, ver, a ver qué ha pasado, pero no contestaba y yo me empiezo a poner nervioso, que es... Es esto que nos pasa a los entrevistadores cuando no nos contestas o nos contestan con un sí o un no. Yo me pongo, me pongo nervioso y al cabo, no sé, de dos, tres, cuatro o cinco minutos, porque el tiempo se está haciendo eterno, empiezo a hacer la segunda pregunta. Y entonces Milán Kundera empieza a contestarme la primera. ¿no? Y, 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 y estuvimos así una hora. O sea, él, yo le preguntaba, él se quedaba un rato meditando y cuando yo ya no podía más y le hacía otra pregunta, pues él Arrancaba la contestación de la pregunta anterior. Y esto era así. porque él realmente meditaba la pregunta, cosa que en nuestro oficio no siempre pasa, porque muchas veces vas a ver gente que son muy rápidos o que ya tienen la pregunta muy pensada, o se lo han hecho muchas veces, pero Cunderas se me tomaba muy en serio y, y pensaba. Pensaba sobre lo que yo le estaba. Planteando, ¿no? Y años más tarde leí y me, y me contaron los de su editorial que Kundera había decidido ya no conceder más entrevistas y lo entendí perfectamente porque vi que era una, era una persona que sufría con esto.
0: Este año el país invitado en la Feria del Libro de Frankfurt ha sido España. ¿Has, has tenido la oportunidad de, de
1: asistir? Bueno, no solo de asistir, estuve en el comité asesor. Nos convocaron a mí y a otros compañeros en, en octubre pasado. A María José Gálvez, que es la directora general del libro, y Elvira Marco, que era la comisaria, y nos, nos invitaron a, a ayudar a preparar un poco el programa, o sea que lo he vivido bastante de cerca. Yo he tenido mucha relación con la Feria de Frankfurt porque como periodista la cubrí durante 15 años. En el año 2007, en que la literatura y la cultura catalana fue invitada de honor, yo participé en la exposición central e incluso hice un libro con aquel motivo que se llamaba El síndrome de Frankfurt, ¿no? donde explicaba que la feria de Frankfurt genera en quienes van un síndrome que es la idea de que llegas tarde ¿no? porque tanto uh, los editores como los periodistas como los escritores todos creen que están llegando tarde las citas importantes, que se van a perder el libro del año, que se van a perder la gran información. ¿no? En, en Frankfurt todo el mundo cree que llega que llega tarde. Bueno, hice hice este libro del año 2007 y este año he participado he participado en la preparación del programa, como te comentaba, y dentro de, del pabellón español modelé dos mesas redondas, una fue un homenaje a Carlos Ruiz Zafón, que fue un buen amigo mío con el que tuve mucho trato y que falleció uh, hace dos años muy muy prematuramente, era un, era un autor joven, digamos, todavía en plena sí. en pleno momento creativo. Y otra mesa redonda, precisamente, con, con Arturo Pérez Reverte, donde repasamos su trayectoria y hablamos de Revolución, que es su última novela. O sea que sí, he, ten he tenido bastante... He tenido bastante intervención y la he disfrutado mucho, la, la Feria de Frankfurt. ¿Qué,
0: ¿Qué importancia tiene el que, por ejemplo, haya participado este año España? ¿Es un escaparate tan importante, eh, Frankfurt, de cara al mundo, de cara a traducciones? Que quizás es un poco lo que más cuesta, ¿no? El, el salir de, del idioma español y poder estar, sobre todo en inglés, yo creo que es donde es más
1: difícil, ¿no? En inglés también, sí, es, es importantísimo. Frankfurt es importantísimo porque es la mayor feria del libro del mundo y no solo la mayor, sino la más influyente. Y además es el punto de encuentro de la sociedad del libro uh, cada año. O sea, el mundo del libro se da cita en Frankfurt. Antes era clave para comprar y vender derechos, para pasarse información. Actualmente mucha de esta información y muchos de estos contratos ya se hacen antes uh, por correo electrónico y con las nuevas tecnologías de la información, ¿no? Pero lo que es el contacto personal, el verse, el comer juntos, chismorrear, contarse las cosas, contarse la información, eso se sigue dando allí. Entonces, por un lado, es el gran escaparate de cara al mundo inglés y americano, que es muy importante por las traducciones a esta lengua, pero Alemania también es la gran ventana al mundo centroeuropeo y al mundo del este. Entonces, claro, el, el idioma alemán es muy importante y y, y es, a España tradicionalmente el, el alemán no ha sido un mercado digamos muy abierto ha, ha habido excepciones ha, hay autores que han triunfado mucho como Javier Marías como el propio Ruiz Zafón, como Chirbes pero lo que se ha conseguido este año es claro bueno este año estos cuatro años de preparación de la feria y de celebración se han conseguido cerca de 400 traducciones de libros españoles al alemán entonces esto es muy importante porque es una gran difusión, es, es, un, es una entrada, digamos, de, de caballería ¿no? en, en este mundo cultural que es, a ver, son países culturales importantes. O sea, Alemania, Francia, con sus cadenas de librerías, sus, sus programas académicos, son, son, son lugares donde se cuida mucho la cultura. Entonces, que España tenga proyección ahí no es, no es ninguna tontería.
0: Tienes las dos facetas, la de periodista cultural, que es tan importante, pero luego eh, has tenido una trayectoria literaria mmm, ya con, con varios libros a tus espaldas. Eh, ¿En qué faceta te sientes más cómodo?
1: Bueno, yo, a ver, la verdad es que creo que he tenido bastante suerte, porque como periodista cultural, pues mira, llevo cerca de 45 años en el, en el negocio. no, Me lo he pasado muy bien, nunca me he aburrido, he conocido a un montón de gente interesantísima, he viajado por todo el mundo, he dirigido un suplemento que es una tarea muy bonita. Como periodista cultural estoy muy contento. Yo creo que mi, mi, mi aproximación al mundo, mi mirada al mundo es la de un periodista cultural y de ahí, digamos, hago salidas hacia otros campos. O sea, creo que mis novelas um, reflejan un poco esta perspectiva del, del periodista cultural, ¿no? De cómo ve la sociedad el periodista cultural. Pero vamos, mis novelas también han ido bien. La segunda tuvo el Premio sí. Naval, han tenido varias ediciones, o sea, me siento bastante gratificado y compensado. No, no es que piense, mira, como periodista me va muy bien, pero como novelista... No, no estoy en general estoy contento. Incluso, y una tercera faceta, que es la de autor teatral, pues también he hecho un par de obras que se han hecho lecturas dramáticas, se han editado... Hay una que se llama precisamente La gente literaria, que surge también de mi trabajo como periodista cultural, no de, de, de ver el mundo del libro desde, desde dentro... Que, bueno, esta tuvimos un par de representaciones en el Teatro Romea y en el Festival de Formentorio. Ahora estamos hablando para que el año que viene se represente en Barcelona. Eh, el personaje central en, en Formentorio Barcelona lo hizo Mercedes San Pietro. Bueno, pues, mmm, y, y, yo, yo tengo curiosidad y me, me gusta ir, ir, tanteando, ir tanteando terrenos. Pero insisto, mi, lo que es mi, la línea conductora de mi vida profesional ha sido el periodismo cultural
0: te voy a hacer el test literario que, que hago a, a los invitados a ver qué me contestas un clásico que te haya gustado
1: pues mira el, el que me ha marcado más quizá es las mil y una noches porque me lo regalaron cuando hice la primera comunión y, y me quedé bizco porque vi que allí era un tema de adulterios, decapitaciones etcétera, o sea que creo que me contribuyó a hacerme adulto casi de golpe cuando yo tenía, no sé, ocho o nueve años. Entonces, no puedo olvidar las mil y una noches.
0: Ese no lo habían recomendado todavía. Sí, la verdad es que como regalo de comunión yo creo que es la primera bueno, vez. Yo creo, que... yo
1: creo me lo hizo una, una tía mía muy mayor, soltera, un poco peculiar, que a veces he pensado, ¿sabía lo que me estaba regalando? Pero yo creo que sí que lo sabía, que debía pensar, bueno, que se entere un poco de cómo van las cosas.
0: Bueno, pues ahora un clásico que, que aborrezcas
1: un clásico que aborrezca. Caray, esta es, esta es una pregunta. Esta es una pregunta difícil, ¿eh? Han dicho un poco si, de todo. Si lo, si lo aborreces muy pues mira, el marqués de Sade. El marqués de Sade con, con toda esta con toda esta retórica que se monta alrededor de él y de y de su escritura, sobre todo los los, los franceses de los años 60 y 70 pues a mí me parece asqueroso y repugnante, me parece una mala persona. Y todo lo que cuenta me parece horroroso. O sea que estoy muy en contra del Marqués de Sade.
0: Bueno, él decía que había que impactar, ¿no? que había que ponerlo terrible o algo así. Venía sí, sí, bueno, bueno, bueno.
1: Pero según que hagas a la gente, aunque lo hagas en el campo de lo imaginario, tú tienes que ser consciente que estás que estás manejando, digamos, conceptos humanos. ¿no? Y yo, yo creo que que Sat era una mala persona, entonces no, no me gustan las malas personas.
0: Bueno, un libro que te impactó para bien en tu adolescencia. No sé si las mil y una noches o podrías eh, añadir algo. No, otro? mira,
1: en mi adolescencia el que me impactó muchísimo fue El cuarteto de Alejandría, de Lorenz Darrell, que es una historia de amores, desamores, complicado, exotismo, gente que se cruza en una ciudad. Y yo creo que en aquella época mis, mis amigos, mis amigas y yo nos gustaba pensar que estábamos viviendo un, un cuarteto de Alejandría. Es un libro estupendamente escrito y es un libro que, que está muy bien. Alguna vez, lo, lo, Bueno, un libro, son cuatro libros, porque son cuatro novelas, pero está muy bien el, el cuarteto de Alejandría.
0: Uh -huh. ¿Un libro que recomiendes siempre?
1: Yo recomiendo siempre... Pues mira, el Gran Gatsby. El Gran Gatsby es un libro bonito, es un libro romántico, es un libro que sobre aprender a vivir, ¿no? que es una cosa importante y es un libro que no, que no se acaba nunca. El gran Gatsby de Francis Scott fitzgerald Scott fitzgerald tenía esta gran habilidad de pasar de la poesía al sentido del humor, no que es algo que yo creo que cualquier escritor aprecia si no envidia. Digamos.
0: El libro que te estás leyendo, que intuyo que serán probablemente varios...
1: En estos momentos, pues sí, es que tengo tengo 27. Eh, ah. Pero mira, el libro que estoy leyendo en estos momentos, que tengo aquí encima, es El fuego de la imaginación de Mario Vargas Llosa, que es una recopilación precisamente de su obra periodística, de su obra de periodismo cultural. ¿no? Y que se abre con aquel famosísimo discurso, que es La literatura es fuego, que lo dio cuando le concedieron el premio Rómulo Gallegos, y que, en el cual define su, su visión literaria ¿no? y, donde, y, donde, y donde dice que, que la literatura no es una tontería, ¿no? que la literatura es un gran compromiso. Y, y, y es verdad que lo tengo en este momento encima de la mesa, con lo cual está al lado de mi propio libro, Vargas y Osa, Sube al escenario, uh -huh. y esto me recuerda que Vargas y Osa para mí ha sido siempre una gran referencia y un, y un modelo de, de escritor de alta calidad, de escritor que se ha renovado constantemente, que no ha dejado nunca de innovar, de ofrecer puntos de vista nuevos, de ofrecer textos nuevos. Para mí Vargas Llosa realmente ha sido ha sido un privilegio poder, poder leerle, poder tratarle y poder conversar con él en muchas ocasiones.
0: Uh -huh. Con esto de la de la cantidad de libros y tal, yo... Ahora miro y también tengo como yo no tengo tantos, yo a lo mejor tendré como unos 10 pendientes uh -huh. de lectura y, y eh, a veces yo no sé si te pasa a ti, el síndrome de desbordamiento, no sé si existe eso, y, pero que no sabes ya cómo, cómo organizarte, ¿no? Para dar salida a todas esas lecturas que te apetecen, pero a la vez yo, yo me bloqueo a veces.
1: Claro, es, es muy complicado. Pero además que a la vez la lectura de las novedades no te dejan leer clásicos. Y yo intento cada año pues leer clásicos, recuperar una serie de autores, ¿no? Pero, por ejemplo, este verano, este agosto, que quería pues dedicar un tiempo a los, a los clásicos griegos, etcétera, etcétera, me mandaron dos galeradas de dos libros que todos, que los dos eran extensísimos, y eran novedades. Entonces, yo por principio, en verano, intento no leer novedades, pero en este caso uno era la, la biografía de Ana María Martínez Sagi, que ha escrito Juan Manuel de Prada, 1500 páginas, y el otro era una novela alemana que se llama La brigada de los canallas, de Chris Kraus, que es una historia sobre el nazismo muy buena. Total, 800 páginas. Eh, eh, me tiré todo el mes de agosto, todas mis vacaciones, con estas dos novedades, cosa que no lamento porque son dos libros muy buenos, pero que el año que viene intentaré ponerme realmente duro y llevarme solo a, a Virgilio y a, y a Goethe, ¿no? a, la, a la playa, porque, porque los que estamos en este negocio también tenemos que intentar que, la, que lo que es la novedad, lo que es la inmediatez, no nos devore, porque necesitamos un poco el anclaje en, en la literatura, digamos, eterna, ¿no? en el humanismo digamos de, de toda la vida, precisamente para compensar y para darnos un poco precisión en nuestra aproximación a, a lo más nuevo. ¿no?
0: ¿Cómo es para ti un día de libros perfecto?
1: <risa> Mira, uh, ¿Hay
0: días sin libros en tu vida? Sería
1: la yo, pregunta yo, 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 yo creo que no. A mí, a mí me pasa un poco con lo que le pasaba a Martín de Riquer, ¿no? uno de mis maestros, que Martín de Riquer... <coughs> a los ochenta y tantos, pues todavía estaba haciendo artículos, haciendo libros, estudiando historias medievales y le me preguntaban, ¿no? ¿a qué era Don Martí? ¿Por qué trabaja usted tanto? Y dice, es que me lo paso tan bien que si dejara de hacerlo uh, no... Bueno, me, me moriría prácticamente. Bueno, a mí me pasa esto, yo es que realmente disfruto mucho, o sea, cuando, cuando un día normal, pues me llegan a la vanguardia diez libros, los abro, los miro, los investigo, piensas, qué lujo, me, me, me están pagando por algo que en otro contexto estaría pagando yo por hacer, ¿no? Y esto, y esto pues, qué bien, ¿no? Pues este, este es mi, mi, mi día del libro estupendo, pues es un día que vengo a trabajar al suplemento por la mañana, abro, preparo artículos, veo estas novedades y por la tarde, pues, estoy leyendo un rato, estoy leyendo un par de horitas, me pongo, me pongo al día y, y, y pues, eso me, me genera bastante felicidad, francamente.
0: ¿Tienes rincón de lectura?
1: Tengo los que puedo, tengo uno en casa, tengo un sofá en casa, pero bueno, también es, es, es un sofá que está buscado pues, por mi mujer, por mis hijos, nos lo, nos lo vamos turnando. Y luego voy a trabajar bastante a una biblioteca que está entre mi casa y La Vanguardia. Bueno, voy, voy buscando voy buscando sitios, nunca, nunca me quedo sin, sin, sin espacio. También muchas veces, pues yo con la edad me he vuelto un poco insomne, pues me, me, me levanto a las seis de la mañana, pues entre entre las seis y las siete y media de la mañana lees bien porque está la ciudad tranquila, la casa está tranquila y eso a mí me cunde bastante, las, las horas estas de lectura a, a primera hora.
0: ¿Y eres de los que tiene librerías llenas de libros, cargadas de libros? O, o estás... Sí, mira,
1: en, en, en casa tenemos un numerus clausus porque cada cinco o seis años tenemos que hacer una purga porque no, ya, ya no caben más libros. Entonces, uh, de forma regular, uh, purgamos o cedemos libros a bibliotecas, cedemos libros a distintas entidades. Sí, pero realmente ya, ya, ya uh, reventamos ¿no? de libros, como, como algunas de estas obras de, de arte que parece que los libros exploten, pues yo me da un poco la sensación de vivir en esto, en una explosión permanente de, de libros.
0: Pues muchas gracias, Sergio, por habernos acompañado de nuevo en este Día de Libros.
1: Bueno, pues gracias a ti, Ana, y gracias por invitarme por segunda vez. Eso revela mucha paciencia por tu parte.
0: <risa> no lo creo, y no descartemos una tercera si tú te bueno, prestas. Bueno, ¿eh? bueno, estoy, estoy, estoy dispuesto, estoy dispuesto. <risa> muchas gracias, Sergio. Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un día de libros.